This evening, I've been asked to give just a very general talk about the relevance of Buddhism in modern life. И сегодня вечером меня попросили прочитать такую общую лекцию о том, как буддизм соотносится с современной жизнью. Actually, that's quite interesting to think in terms of why are we talking about its relevance in modern life as opposed to its relevance in life in general. Is there anything special about our modern life? И вообще уже довольно интересно, почему тема ставится как соответствие буддизма современной жизнью, а почему не с жизнью вообще? Есть ли что-то особенное именно в современной жизни? And I think there's cell phones, your mobile phones that make these noises. Yes, that's different in modern life. You didn't have that even 15 years ago. Да, вот, например, мобильные телефоны, все эти звуки, это уже отличие, это какая-то характеристика современной жизни, этого не было 15 лет назад. But the general human condition has been the same throughout time. Но в целом человеческие условия были одинаковы на протяжении всего времени. People have gotten angry, people have gotten into arguments with each other, always, haven't they? Люди сердились, люди спорили друг с другом, это было всегда. People have been unhappy, люди были несчастливы, frustrated, люди были раздражены, and Nobody finds relationships, uh, close relationship with others, terribly easy. И устанавливать близкие отношения с другими не очень легко. And everybody's life, in one way or another, is filled with worry. И так или иначе жизнь каждого в той или иной степени заполнена беспокойством. Whether we're worried about the economic difficulties of the present age, or we are worried thousands of years ago about a drought that is causing our crops not to grow in the field. Беспокоимся ли мы, например, об экономической ситуации сейчас, или тысячи лет назад мы беспокоились о засухе, из-за которой у нас был неурожай? So I think that Buddhism has something to offer and is relevant in all times, not just our own times. Так что я считаю, что у буддизма есть что предложить для всех времен, а не только для текущего или настоящего времени. His Holiness the Dalai Lama makes a distinction between Buddhist science, Buddhist philosophy, and Buddhist religion. Его святейший Далай Лама проводит различия между буддийской наукой, буддийской философией и буддийской религией. And he says that Buddhist science and Buddhist philosophy have a great deal to offer to everybody. И он говорит, что буддийская наука и буддийская философия могут очень много предложить для каждого. We don't have to really look at or be interested in Buddhist religion in order to benefit from the teachings that are available, the insights that are available in the Buddhist science and philosophy. И нам не обязательно уходить в буддийскую религию, чтобы получать пользу от того знания, от тех глубоких вдохновений, которые содержатся в буддийской науке и буддийской философии. Buddhist science is dealing with psychology, a very deep analysis of how the mind works, how the emotions work. Буддийская наука имеет дело с психологией, с глубоким анализом того, как работает ум, как на него влияют эмоции. And how perception works. Как работает восприятие. It also has a great deal to offer in the area of logic. Также очень многое она может предложить в области логики. And also insights into Cosmology. И также там есть очень глубокие познания в космологии. Buddhist philosophy deals with 
reality. How do we understand reality? Buddhistic philosophy относится к реальности, к тому, как мы понимаем реальность. And how do we deconstruct our fantasies and projections about reality? И как мы деконструируем наши фантазии, наши представления о реальности? So these are things that can be helpful to anybody without having to get into the more religious aspects of reincarnation and liberation and enlightenment and all of these sort of things. И это те вещи, которые могут быть полезны для каждого, даже если не вдаваться в такие религиозные аспекты, как реинкарнация, освобождение, просветление и так далее. And even meditation is something that can be useful to anybody as a way of training our minds and helping us to develop more beneficial attitudes towards life. И даже медитация это то, что может быть очень полезно для нас как тренировка нашего ума и развитие более позитивного подхода к отношению к жизни. So, in the talk to the general public, then I, I don't know how many of you actually are familiar with Buddhism, but I will assume that this is a general public. И эта лекция, она как бы такая общая и публичная. Я не знаю, сколько из вас на самом деле уже знакомы с буддизмом, но я буду предполагать, что это вот общая публика. What I'd like to address this evening is the relevance of Buddhist psychology and philosophy. И сегодня я хотел бы поговорить о соответствии буддийской психологии и философии. The main aim of both of them, not actually just both of them, but the religious aspects as well, is to eliminate suffering and unhappiness. Их основная цель, ну и не только вот этих двоих направлений, но и буддийской религии в целом, это устранить э, страдания и обрести счастье. We have a great deal of mental suffering and problems because of emotional difficulties, psychological problems. У нас очень много умственного страдания из-за э, из-за психологических сложностей, из-за эмоциональных каких-то неувязок. We get a lot of problems because of being irrational. У нас возникает много проблем из-за того, что мы иррациональны. And out of touch with reality. И мы не находимся в контакте с реальностью. And so uh, these are things that the Buddhist teachings can help us to overcome. Именно это и помогут нам преодолеть буддийские учения. Buddhism as a religion, of course, is talking about overcoming problems in future lifetimes and gaining liberation from rebirth and becoming an enlightened Buddha. But if we look just in terms of the psychology and philosophy, then they can help us to minimize our suffering and problems in this lifetime too. И, конечно, буддизм как религия, он говорит о пользе в будущем, то есть в том числе в будущих жизнях, перевоплощениях и так далее. Но если мы посмотрим на буддийскую философию и психологию, они могут дать нам какую-то реальную пользу уже и в тесной связи с нашей жизнью. The main structure of Buddhist teachings was what he called the four noble truths. Главной структурой в буддийском учении было то, что называется четыре благородные истины. Noble here is uh, just a term coming from Sanskrit, which is referring to those who have seen reality. И слово благородный здесь это просто термин, который происходит из санскрита и обозначает тех, кто узрел реальность, кто увидел реальность. То есть это высоко реализованные существа. And these are 
true facts about life that those who have seen reality understand as being true or know as being true. И это действительно так, те, кто действительно увидел реальность, они понимают, что это есть истина. First true thing is suffering. И первая истина это страдание. What is true suffering? Что такое страдание? What are truly the problems that we all face? Каковы те проблемы, с которыми мы сталкиваемся? Что это поистине? Well, first problem is unhappiness. Первая проблема это несчастье. That's a lot of suffering. We all know how unpleasant it is to be unhappy. Есть много страданий, и все мы знаем, как неприятно быть несчастным. And of course, there can be many gradations of unhappiness. Конечно, может быть еще много градаций несчастья. Even when we are in pleasurable situations, in pleasant company, having pleasant, nice food, we can still be unhappy. Даже если мы в приятных обстоятельствах, в хорошей компании, у нас хорошая еда, все равно мы можем чувствовать себя несчастными. And even if we are in pain, we can still be happy. И даже если у нас что-то сильно болит, все равно мы можем быть счастливыми. Without complaining, uh, without being upset and self-preoccupied. Не жалуясь, не расстраиваясь и не заботясь о себе излишним образом. As in being at peace and accepting our situation and being concerned that even if we're in pain with, a, let's say, cancer or something like that, that we don't upset our family. А просто быть в покое и принимать ситуацию и, например, если даже у нас есть сильная боль, но, например, если мы болеем раком, то мы больше заботимся о том, как не расстраивать наших родственников. So, unhappiness. That's the first type of major problem that we all face. И вот это несчастье – это первая основная проблема, с которой мы сталкиваемся. Second type of problem is a little bit unusual, so most people wouldn't see this as a problem, but it's our ordinary happiness. И вторая проблема, и это может быть немножко необычно, потому что люди не воспринимают это как проблему, это обычное счастье. What's the problem with our ordinary happiness? В чем же проблема с обычным счастьем? It doesn't last. Оно не длится. It's never satisfying. We never have enough. Мы никогда не удовлетворяемся им, нам всегда его мало. And it changes, and so we're happy for a while, and then all of a sudden our mood changes, and we're no longer happy. We're unhappy. Оно изменяется. Оно у нас было, а затем наше настроение меняется, и больше мы уже не счастливы. And if our ordinary happiness were really true, ultimate happiness, then the more we had of something that made us happy, the happier we would become. И если бы действительно наше счастье было бы окончательным и подлинным, тогда чем больше было бы у нас условий для счастья, тем более и более счастливыми мы бы становились постоянно. But consider ice cream, which many of us like. In theory, then, the more ice cream we ate at one time, the happier we should become. Ну вот, например, если подумать о мороженом, которое нравится очень многим людям, в теории, чем больше мороженого мы бы ели, тем более и более счастливыми мы бы становились. But after a certain point, we're no longer happy eating that ice cream, and the more we ate of it. The sicker we would become. Но после некоторой точки уже не работает. Чем больше больше мы едим мороженого, тем больше оно нам надоедает и тем хуже нам становится. So this ordinary happiness that uh, we strive after is problematic as well. It's not really ideal, is it? Поэтому вот это обычное счастье, которого мы стремимся, которое пытаемся достичь, оно также вызывает проблемы, оно также не идеально. 
Here's a very interesting point. I always think to ask oneself how much of your favorite food do you have to eat in order to enjoy it. И вот этот интересный момент, я часто спрашиваю сам себя, сколько твоей любимой еды тебе нужно съесть, чтобы насладиться ею? Would one little taste be enough? Вот одной маленькой ложки будет достаточно. I've enjoyed it. Okay, now what's next? Вот я насладился, ну и хорошо, что дальше? It's not like that, though, is it? We want to eat more and more and more. Это же не так, правда? Мы стремимся есть все больше, больше и больше. So even enjoyment is not satisfying. И, и даже наслаждение этим, оно тоже не приносит удовлетворения. The third type of problematic situation is our compulsive existence. Compulsive means that we have no control over it. Like, for instance, compulsively singing some stupid song in our head and we can't get it to stop. И третья проблема, с которой мы сталкиваемся, это наше навязчивое существование. Навязчивое в том смысле, вот, например, как какая-то песня, которая у нас в голове вертится, и мы не можем ее остановить. Или, или словно, если у нас есть какие-то навязчивые негативные мысли, навязчивое беспокойство. Навязчивое говорение постоянно. Negative ways. It can also be compulsively being a perfectionist. Или навязчивое какое-то выполнение поступков. Например, можно навязчивым образом быть навязчивым образом быть перфекционистом. Actually, this whole aspect of compulsion is what karma is talking about in Buddhism. Вот весь этот аспект навязчивости это то, о чем в буддизме говорится, это карма. Karma is actually this compulsiveness. Карма это вот эта вот навязчивость. Когда мы не подконтрольны и это заставляет нас постоянно совершать постоянно совершать какие-то действия. And even if it's compulsive, so-called good behavior, like trying to be perfect all the time. И даже если какое-то навязчивое хорошее поведение, например, я стараюсь все время быть совершенным. We're never satisfied, are we? Мы никогда не бываем удовлетворены. And it's very, very stressful. It's not pleasant at all. Это приносит много стресса, и это совершенно неприятно. So, whether it is destructive or constructive, Compulsive behavior is not at all wonderful. It's very problematic. Будет ли это конструктивным или конструктивным? Это навязчивое поведение, оно вовсе не полезное, оно приносит одни проблемы. Especially when we compulsively act and speak and think with anger. Особенно если мы навязчивым образом думаем, говорим, действуем с гневом. Greed or attachment. С жадностью или с привязанностью. Jealousy. С завистью, ревностью. Being obsessed with jealous thoughts about our partner. We're very paranoid and suspicious. Very unpleasant, isn't it? Например, если у нас есть какие-то навязчивые мысли о ревности по поводу нашего партнера, жены или мужа, мы все время охвачены этим, у нас паранойя. Это неприятно, правда? So, it would be wonderful if we could overcome is this compulsive aspect of our thinking, speaking and acting. Было бы чудесно, если бы мы могли преодолеть этот навязчивый аспект нашего думания, нашей речи и наших действий. Now, what Buddhism says is that we need to look within ourselves 
for the causes of these problems. И буддизм говорит, что нам нужно посмотреть внутрь себя и там найти причины этих проблем. It's easy to blame our problems on external factors. Легко переносить вину с наших проблем за наши проблемы на внешние факторы. I'm angry because of the economy or because of the uh, weather or the politics or something like that. Я сержусь из-за экономики или из-за погоды или из-за политики, что-то в этом роде. But the external factors are just conditions. Но внешние факторы это, скажем так, условия. There are conditions for certain habits to manifest, habits within ourselves. Это условия для того, чтобы в нас самих проявились определенные привычки. Like the habit to complain. Well, we can say the problem is external, what we're complaining about, but actually the problem is our compulsive complaining. Например, привычка жаловаться. Мы можем считать, что есть какая-то внешняя причина, а не наше вот это вот навязчивое поведение. So it doesn't matter what's happening externally. That's just the condition for us to complain about it. It's never good enough. This type of complaining. Но неважно, чтобы не происходило снаружи, это всего лишь условие для того, чтобы мы продолжали вот так навязчиво жаловаться в стиле это все равно хорошо не будет. Вот вот такие жалобы. So one of the main points in Buddhism is that how we experience life is basically up to us. Итак, один из главных моментов буддизма uh, это то, что то, как мы воспринимаем жизнь, это зависит от нас. Life is going to go up and down. Жизнь может идти вверх или вниз. And we can experience it in a very disturbing type of way or we can experience it with peace of mind. It's all up to us. И мы можем воспринимать ее либо очень беспокойно, либо со спокойным умом. И это зависит от нас. And so what we need to do is examine within ourselves what are the problems, what's causing my problems, what's causing my unhappiness, my ordinary type of happiness, my compulsiveness. И что нам нужно понять? Нам нужно исследовать себя и посмотреть, а каковы причины, что вызывает во мне это навязчивое поведение, это беспокойство, в чем причина? And what Buddhism says is that we need to go deeper and deeper and deeper in order to discover what really is the true cause of our problem. И буддизм говорит, что нам нужно идти глубже, 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 чтобы обнаружить в чем в чем подлинная причина нашей проблемы. We could say my problem is a bad temper, for example. Можно сказать, например, что моя проблема это плохой характер. But why do I have a bad temper? Но из-за чего у меня плохой характер? Go deeper than that. Можно пойти глубже. And what we find, what these highly realized beings saw, was uh, the true cause of our problems was confusion. Confusion about how I exist, how others exist, how everything exists. И это глубокая причина, та, которую обнаружили эти высоко реализованные существа, это смятение, смятение и непонимание того, как я существую, как существуют другие, как существует все. So confusion about everything around me, confusion about everything that's happening to me. Это заблуждение о том, как существует все вокруг меня, что происходит со мной. And rather than seeing the reality of all these things. What we do is we project all sorts of fantasies onto reality. Вместо того, чтобы 
чтобы воспринимать в реальность, как она есть, мы проецируем эти фантазии на реальность. То, что мы проецируем, это невозможный способ существования. Like, for instance, with regard to ourselves, that I should always have my way. Например, по поводу себя мы можем проецировать: у меня есть мой собственный путь. Everybody should like me. Все, я должен всем нравиться. Everybody should pay attention to me, what I have to say and what I think is important. Все должны обращать внимание на то, что я говорю, потому что это важно. You can see that with this uh, blogging and text messaging and social networking. What I have to say is important. The whole universe has to know it. Mm-hmm. I just had breakfast this morning. Everybody wants to know that. What mm-hmm. I had for breakfast. На примере блогов и коротких сообщений, когда все, о чем я пишу, это очень важно, и весь мир должен об этом знать. Я сегодня на завтрак что-то съел, и это очень важно, и все должны знать. And if not enough people clicked, I like it. To what I had for breakfast this morning, I'm completely upset the whole day. И если недостаточно людей нажали, мне нравится под тем, что я съел сегодня на завтрак, я несчастлив, это это портит весь мой день. Or another uh, false projection on ourselves is that I should always be in control. Или еще одна такая ложная проекция это то, что я всегда должен все контролировать. I go into a situation and I should have everything under control. I understand everything and I'll get everything to work the way that I want it to work. Вот есть какая-то ситуация, я должен все контролировать, я должен все понять, как оно работает, чтобы вот это все было. I'm going to get everybody in my office to do things exactly how I want them to. Everybody in my family to do everything that I want them to. This is absurd. This is impossible. They all know that. То есть, например, мои работники в офисе, они должны делать так, как я э, хочу, или в моей семье тоже родственники, они должны делать так, как я хочу, но это абсурдно, мы понимаем это. But it's based on this projection that my way of doing things is the right way of doing things. Everybody else's way is wrong. God is good. Но это основано на той проекции, что мой способ жить и что-то делать, это правильный способ что-то делать. Or we project onto somebody that uh, you must love me. Или мы проецируем на кого-то, ты должен любить меня. That this one is special. It doesn't matter that other people might love me, my parents or my dog or whatever. But this one has to love me, and if they don't, oh, I'm so upset. Что вот этот человек он особенный, и независимо от того, кто еще любит меня, например, мои родители, собака или кто-то еще, вот именно этот человек должен меня любить. И если он не любит, то я страдаю, я несчастлив. I'm always reminded when I think of that of these large colonies of penguins. In Antarctica. И по этому поводу я всегда вспоминаю большие колонии пингвинов в Антарктике. Там есть десятки тысяч пингвинов, и все они вернут на одно лицо. И для одного из пингвинов вот именно вот тот вот один из десяти тысяч другой он является особенным или она и вот я очень хочу чтобы она меня любила и и вот 
есть такое особое отношение. Но это тоже фантазия, это тоже проекция, что именно этот пингвин или пингвиниха, они, они настолько особые и выделяются из, из, из всех остальных. So we inflate ourselves, I'm so special, or we inflate somebody else, you're so special. То есть мы раздуваем себя, я такой особенный, или мы раздуваем кого-то другого, ты такой особенный. Или мы, мы раздуваем то, что происходит с нами. For instance, I'm having a problem with my child who is not doing well in school. Например, у меня есть проблема с ребенком, который плохо учится. And then it's as if I'm the only one in the universe who has this problem. И тогда это просто я один единственный человек во вселенной, у кого есть такая проблема. Or I have a pain in my back, or something like that. Or I'm feeling stressed. This is if nobody else has this problem. I'm the only one, and it's the most horrible thing in the world. Или у меня спина болит, или у меня стресс, или что-то еще. И я единственный, у кого есть эта проблема. Только я воспринимаю эту проблему. Or nobody can understand. Никто не может понять меня. Всех остальных может быть и легко понять, а вот именно меня очень сложно, вот просто невозможно понять. Мы раздуваем все вот эти вещи, мы раздуваем все это, проецируем на что-то и считаем, что это важно. And then we feel insecure about this. This is what gives it away. This projection not being firmly based. We're insecure about it. We all feel insecure. И мы все чувствуем некоторую неуверенность по поводу этого. Именно вот эта неуверенность и выдает нас и выдает то, что у этих проекций нет реального основания на самом деле. And then we have various emotional strategies to try to make this all-important me. И тогда у нас есть вот эти всевозможные эмоциональные стратегии, чтобы, чтобы, чтобы обрести уверенность по поводу вот этого «я», который очень важен. И это уверенность по поводу «я», у которого должен быть свой собственный способ, свое собственное отношение. Если происходит не по-нашему, то что мы делаем? Мы сердимся. Мы отталкиваем что-то. Нет, это не так, как я хочу. Или если все происходит так, как нам нравится, мы наоборот очень сильно привязываемся к этому. Attachment, desire, etc. Словно, если я все вокруг э, себя выстрою так, как мне нравится, то я буду чувствовать себя уверенным. И так мы, мы приобретаем жадность и это желание, привязанность. И если у кого-то еще это есть, э, то я пытаюсь забрать себе, я завидую. And then compulsively we act out these disturbing emotions. We yell at somebody with anger or think compulsively terrible thoughts of jealousy and so on or greed. Итак, навязчивым образом у нас возникают эмоции. Мы можем кричать на кого-то в гневе или можем просто думать, что это у нас постоянные навязчивые мысли от зависти, например. So this is all of that. 
is described as the true cause of our problems. И вот все это описывается как истинные причины наших проблем. We are unhappy. What do we do? We complain. Мы несчастливы, и что мы делаем? Мы жалуемся. Poor me, I'm so unhappy. Бедный я, я такой несчастный. And we are uh, happy, our ordinary happy, and we never have enough of it. We are attached to it. Или у нас есть какое-то обычное счастье, но нам никогда не бывает достаточно. Мы все привязываемся к нему. Мы никогда не удовлетворены, мы всегда хотим большего. И И это удивительно, вот то, как мы анализируем, как мы относимся, вот мы наблюдаем все происходящее и думаем, я счастлив, но может быть я могу быть еще более счастлив. I'm unhappy. It's going to last forever. Poor me. I'm never going to get out of this depression. Я несчастлив, и это будет длиться вечно. Бедный я, я никогда не выберусь из этой депрессии. All of this is circling around this confusion about how I exist. И все это ходит по кругу. Все это смятение, заблуждение по поводу того, как я существую. I have something. Well, that's what I have. I have this watch. Fine, I have this watch. It works. У меня есть что-то. Ну вот это, это то, что у меня есть. Вот, например, у меня есть часы. Вот у меня есть часы, они работают. If it didn't work, I could get it fixed. Если бы они не работали, я мог бы их, их отдать ремонт. But to sit here and look at somebody else's watch, and ooh, they have a better watch than I have. Но вот сидеть и смотреть на часы кого-то другого, а вот у, у нее часы, у нее лучше, чем у меня часы. Then the problems begin, don't they? Вот тогда и начинаются проблемы. Oh, my watch isn't as good as her watch. Мои часы не, не так хороши, как, как у нее. Why do I only have this poor watch? How can I get a better watch? Почему у меня такие простые часы? Как мне заполучить часы получше? If people see me wearing this cheap watch. What are they going to think of me? That's a big one, isn't it? Big problem. Если люди увидят меня с этими дешевыми часами, что они подумают про меня? Это вот большая проблема, не правда ли? So, so many problems are involved with then worrying about my self-image, what other people are going to think of me. И очень много есть проблем, которые связаны с тем, каков наш собственный имидж, что про что про меня подумают другие. Like myself, I'm a teacher, so oh, great teacher, have a good watch. So I have a cheap watch. So what? This is the insight to have. So what? What does it matter? What kind of watch I have? The time. That's all I care. Вот, например, я учитель, и у хорошего учителя должны быть хорошие часы. Ну и что? Вот если у меня плохие часы, ну и что? Это вот то понимание, которое 
и позволяет нам проникнуть глубже. Они измеряют, они измеряют время и все. Все остальное мне не важно. Or the other way around. I could say, well, I'm supposed to be the Buddhist teacher, so I should be humble. I shouldn't have expensive things because then people will think I'm only in it for the money. Или наоборот, в другой крайности, если я буддийский учитель, то я могу думать, нет, я должен все выбирать попроще, у меня не может быть дорогих вещей, иначе люди подумают, что я все делаю ради денег. И вот думая таким образом, я бы гордился тем фактом, что у меня очень дешевые часы. My watches. I'm so humble. Я бы хотел so показать всем, uh, посмотрите, какие у меня дешевые часы. Я такой скромный, я такой буддист. And of course, that's a very unpeaceful state of mind to be like that. И, конечно, это очень неспокойное состояние ума. That's suffering. Это страдание. That's what Buddhism is talking about. И вот об этом и говорит буддизм. How to get rid of that? This is ridiculous. That we have it, and all of the suffering is based on our attitudes, particularly our attitude about ourselves. Как избавиться от этого? Потому что это нелепо, что все наши страдания основываются на нашем отношении, на, на нашем подходе, в особенности на нашем отношении к самим себе. So, third noble truth, third thing that uh, these highly realized beings saw was that it's actually possible to get rid of all these problems. И третья благородная истина, то есть то, то, что поняли эти высокореализованные существа, это то, что можно избавиться от этих проблем. It's possible to achieve a true stopping of them so that they never recur again. It's not just go to sleep and while I'm asleep I don't have the problems, but when I wake up they're back again. We don't want that kind of solution. Можно избавиться от них и, и так, чтобы они не повторялись. То есть, например, не просто какое-то временное решение, как, например, я лег спать и у меня нет проблем, а сделать так, чтобы они не возобновлялись вновь. Would we say that it's possible to get rid of these problems forever? Is it just wishful thinking, or is it in fact something that could come about? И почему мы говорим, что от этих проблем можно избавиться навсегда? Это просто вот такое хорошее пожелание. Это наша идея, или это что-то, что реально может произойти? And what Buddhism says is that it is possible to get rid of all of these problems forever because the nature of our mind is pure. Uh, we have to understand what that means. И буддизм говорит, что мы можем избавиться от этих проблем навсегда, именно потому что природа нашего ума чиста, и нам нужно понять, что это значит. What it means is that our mental activity, this is what we mean by mind in Buddhism, we're not talking about some sort of machine sitting in our head that does thinking. We're talking about mental activity. И здесь говорится о том, что наша умственная активность, вот в буддизме именно так называют ум, не машина, которая сидит и думает, а наша умственная активность, умственная деятельность. И это продолжается и продолжается. И эта ментальная активность включает в себя и эмоции, и восприятие, включает в себя все. And that basic mental activity doesn't necessarily have to be mixed with confusion. It doesn't have to be mixed with disturbing emotions like anger and so on. That's not part of its nature. 
И эта умственная активность не обязательно, она не обязательно должна сопровождаться этим заблуждением, смятением и мешающими эмоциями. Это просто часть нашей природы. И может показаться, что мы всегда в гневе или мы всегда в смятении, в замешательстве. I'm sure you've experienced this because I experience it quite a lot when you have a song going through your head over and over and over again it seems as though I can never get it to stop и вот это похоже на то вот у меня самого это бывало я уверен что и у вас тоже это наверняка бывало когда в голове вертится какая-то песня и невозможно ее остановить I wake up in the morning and there it starts again я просыпаюсь утром она опять начинает и я чувствую себя очень глупо она такая навязчивая But it's not part of the actual essential nature of my mental activity. If it were, it should have been there from the moment I was born all the way up until now, always. Но это не часть нашей умственной деятельности. Если бы она была в самом деле подлинной частью, она была бы там с самого начала, с момента рождения и всегда. And My mental activity doesn't exist in this impossible way that it always has this stupid song going on in it. Но моя умственная активность не существует таким невозможным способом, чтобы в ней всегда была эта дурацкая песня. That's impossible. Это невозможно. And actually, I could counter this song going on in my head. И я могу что-то противопоставить этой песне, которая крутится в моей голове. Я могу противодействовать ей, например, считая свое дыхание. Это очень простой способ, чтобы остановить ее на время хотя бы. Просто начните считать свое дыхание, например, до 11, и так, и так снова и снова. If you're really focusing and concentrating on that, the song stops. Если вы действительно на этом сосредотачиваетесь, то песня останавливается. So that means that the song isn't an intrinsic part. Of our mental activity. Это означает, что песня не является неотъемлемой частью нашей умственной активности. Same thing with disturbing emotions. И то же самое с беспокоящими эмоциями. We can counter them with counteracting forces. Мы можем противодействовать им с помощью неких противодействующих сил. We can change our attitudes by a change of attitude, then our whole experience will change. Мы можем изменить наш подход, и вместе с изменением нашего подхода меняется весь наш опыт. We could be doing something in our work, and we could look at it as, oh, this is so difficult, so horrible, I'm never going to be able to solve it. Например, мы можем посмотреть на работу и думать, это так сложно, я никогда не смогу справиться с этим. And then we really suffer. И мы страдаем на самом деле. Or we could change our attitude and look at it as a challenge. This is a real challenge. It's an adventure to try to figure out. Let's see if I can do it, like working out a puzzle. Или мы можем изменить наш подход и посмотреть на это как на задачу, как на приключение. А интересно, а вот смогу ли я решить такую задачу? Справлюсь ли я? 
<laughs> I mean, look at uh, how we approach computer games. Some of you might play computer games. Можно посмотреть на то, как мы как мы подходим к играм на компьютере. Если вы играете на компьютере, you can look at it as, oh, this is much too difficult. I could never play this game. Вы можете рассматривать ее как нет, это очень сложно. Я я не смогу играть в эту игру. Or you could look at it as, oh, this is an adventure. I'm going to try to figure out. I'm going to try to master this uh, game. Или можете рассматривать это как забаву, как такое приключение. Это интересно. Я хочу понять, я хочу попытаться выиграть. И даже если это сложно, все равно это весело. То есть все зависит от изменения нашего подхода, нашего отношения. Rather than not knowing how things exist, I know how things exist. Rather than knowing incorrectly, I know correctly. И для всего заблуждения, для всего смятения, которое у нас есть по поводу существования, всегда есть какое-то противодействие. Если я не знаю, как все существует, то с другой стороны, я я могу знать, как все существует. И или если я знаю неправильно, я могу знать правильно. So that is the Fourth noble truth. It's called the true path, usually, but what it means is a true way of understanding. И это четвертая истина. Ее обычно называют благородный путь, но здесь на самом деле имеется в виду правильный истинный способ понимания. That true way of understanding will counteract false way of understanding. Истинный способ понимания будет противодействовать ложному способу понимания, потому что и то, и другое одновременно быть не может. Можно, конечно, туда-сюда постоянно перемещаться, быть такой в нерешительности, а это вот так или это вот так. This other way that I thought that it existed, that's impossible, that's absurd. Then, with that certainty, we stick with the correct understanding. For example, I thought I was the center of the universe, that I'm the most important and I should always have my way. Например, я думал, что я центр вселенной, я очень важен и у меня есть э, самый важный подход. Which is countered by, well, who am I? I'm nothing special. Everybody is the same. Why should I be the only one that has my way? А противостоит этому понимание, кто я такой? Я, в общем-то, ничего особенного, я такой же, как все. И почему тогда у меня должен быть какой-то особенный подход? So, that makes a lot of sense, actually, that I'm nothing special. И это во многом имеет смысл, что во мне ничего особенного. Я э, такой же, я равный со всеми. Откуда мы это знаем? Если бы я был центром Вселенной, то 
И если бы я был центром вселенным, центром вселенной, и у меня был бы единственно правильный подход, то все должны были соглашаться со мной. Но это не так. Но почему же они не соглашаются? Они что, глупые все или что? Think that I'm the most important one? А как же вот люди, которые родились и умерли до меня, они тоже должны были думать, что я самый важный? Но почему вот только у меня есть мой подход, а у них нет их собственного подхода? Мы анализируем, мы думаем, вот тот способ, с помощью которого я проецирую мир, он вообще имеет, он имеет смысл. Если это не имеет смысла, на самом деле, это почему я навязчиво, я навязчиво себя веду так, словно я всегда прав, словно всегда все должно быть по-моему. Это все равно, что биться головой в стенку. И когда я обнаруживаю, что я начинаю таким образом поступать, я стараюсь заметить это. And as soon as I notice it, then I can say to myself, this is ridiculous. И как только я это замечаю, я могу сказать себе, но это же нелепо. And then just stop. И просто остановиться. Don't act it out. Не действовать вот таким образом. Our behavior may be compulsive. That's because we're not aware of what's going on. Может быть, наше поведение и навязчивое, потому что мы не понимаем, что происходит. And of course it's not easy to stop thinking in a certain way. И конечно нелегко перестать думать определенным образом. But as with the example of the song repeatedly going through our head, we could counter it or at least put a stop to it temporarily with counting our breath. We can do that also with compulsive worry, compulsive thoughts. Ну, как в примере с песней, которая навязчиво вертится у нас в голове, и мы можем остановить ее с помощью э, внимания к дыханию, э, точно так же мы можем остановить и навязчивые мысли. Я так раздражен, я так расстроен. Даже если мы не понимаем всю глубинную причину, из-за чего это происходит, мы можем просто не продолжать думать таким образом, например, с помощью подсчета дыхания. Иными словами, успокаиваемся. Даем себе некоторую передышку, перестаем думать, почему все не идет так, как я хочу. Мы отдыхаем от этого, от этого стресса. And then when we're a little bit more calm, we can ask ourselves, why do I expect that everything should go the way that I want it to go? Am I God? Who am I? 
И когда мы вот так отдохнули, мы можем задать себе вопрос, а почему я ожидаю, что все должно идти по-моему? Кто я такой? Я что, Бог? Why should everybody like me? Always a great example. Not everybody liked the Buddha. So what do I expect? Everybody's going to like me. Почему я должен всем нравиться? Есть хороший пример. Даже Будда не всем нравился. Так почему я ожидаю, что я буду нравиться всем? So that helps us to be a little bit more realistic. Это помогает нам быть чуть более реалистичными. Some very basic facts about life. You can't please everybody. Well. I'd love to please everybody, but sorry, you can't please everybody. Есть некоторые базовые факты о жизни, например, невозможно порадовать всех. Даже если бы я и хотел порадовать всех, но увы, это невозможно. Whether we please them or not is up to them, up to their attitude. Потому что это от них и от их подхода зависит от того, радуем мы их или нет. I can't control that. Я не могу это контролировать. That's a very big insight, isn't it? Это очень глубокое понимание, не правда ли? Whether people are receptive to me or not is a result of many, many causes, many conditions, not just what I do. То, как меня воспринимают люди, это результат очень многих причин, многих условий. Это не только результат того, что я делаю. And so that means that we try our best, of course, but don't expect the impossible. Это означает, что мы делаем лучшее, что можем, но мы не ожидаем невозможного. Я постарался сделать как можно лучше, но не все получилось. Я не совершенен. Будда был совершенен, но я не Будда. Our confusion with clarity of understanding of how I exist, how you exist, how everybody exists, how everything exists. Истинный путь, истинное понимание – это когда мы разбираем на части наше заблуждение и мы противоставляем ему подлинное понимание, как я существую, как другие существуют и как все существует. So let's take an example. Давайте возьмем пример. Supposedly relevant in our modern life. Ну, возможно, он будет как-то соотноситься с нашей повседневной жизнью. Say we are stuck in traffic. Например, мы застряли в пробке. And we're getting delayed, or you have to stand in a long queue for something. Или где-то какая-то задержка, нам приходится стоять в большой очереди. And we are experiencing that with unhappiness. И мы воспринимаем это как слово несчастье. And we are compulsively thinking with negative thoughts, filled with impatience and anger. И мы навязчиво думаем с негативными мыслями, наполненными нетерпением и гневом. So there's a situation in which you know, I have to believe in rebirth to deal with this, but uh, the basic insights of Buddhist science and philosophy can help us in that situation. И вот это та ситуация, где буддийская наука и философия может нам помочь, и нам не нужно для этого верить в перерождение или что-то еще. So, we analyze, we мы анализируем, мы разбираем на части. What am I doing here? What's going on? Что я здесь делаю? Что происходит? I'm unhappy. Я несчастлив. Okay, I'm unhappy. We could just say, so what? I'm unhappy, but 
rather than so what I'm unhappy we are focused on that unhappiness да, я несчастлив. И можно сказать, ну и что? Ну вот я несчастлив. Но вместо того, чтобы так сказать, мы фокусируемся, мы стараемся понять, как это несчастливость. Мы одержимы ею, мы проецируем, что это будет длиться вечно. The image that uh, is used here in uh, Buddhism is we're like a thirsty person, thirsty man. И в буддизме здесь для этого используется образ, что мы словно человек, который очень хочет пить, которого мучает жажда. And we're just craving for that water. И мы стремимся, мы просто жаждем этой воды. Like we're just dying of thirst. So this unhappiness is like being so thirsty, and I've got to have this water. I've got to get rid of this. Вот эта несчастливость, это словно умирание от жажды, когда я должен добыть воды, я должен избавиться от жажды. I can't wait until I get free of this unhappiness. Like I can't wait until I can get a drink of water. И вот это вот я не могу дождаться, когда я освобожусь от этой от несчастья, от несчастливости. Это все равно, что я не могу дождаться, когда я, я напьюсь. Интересно, что этот же образ жажды, он, он применим также и к тому, когда мы чувствуем себя счастливыми, когда у нас есть обычное счастье. We don't want it to end. Мы не хотим, чтобы это счастье заканчивалось. И это все равно, что по-прежнему чувствовать жажду. Представьте, как это, если вы действительно, если вас мучает жажда, вы делаете первый глоток воды. Какое отношение We are so thirsty that we don't want just one sip of that water. We want it more and more, not to stop. Мы так жаждем, что нам не нужен всего один глоток воды. Мы хотим все больше и больше. Мы хотим пить, не останавливаясь. So this is a very interesting thing to analyze in ourselves. Am I just thirsting after happiness? Это очень интересная вещь, которую мы можем анализировать в себе. Неужели я вот так жажду этого счастья? Мы все хотим быть счастливыми, никто не хочет быть несчастным. Это общий принцип буддизма, и мы принимаем это. If I get a little bit of it, don't take it away. If I don't have it, oh, I can't stand it. Но мое отношение к этому не такое ли оно, как у человека, который мучает жажда к счастью, и если у нас появляется первый глоток, все равно мы хотим все больше и больше. Ой, не забирайте вот таким образом. Or third possibility is neutral. 
Но есть еще и третья возможность, это интересно. Мы можем быть несчастливыми, не счастливыми, но есть и нейтральная возможность. Я сейчас не мучаюсь, жаждаю, но меня беспокоит, а не захочу ли я пить позже. So так что я всегда хожу и несу воду. Потому что я беспокоюсь. Даже если мы не счастливы, особенно, все равно есть такое ожидание жажды. Мы боимся, что мы захотим пить. И это то, Uh, вот это из-за того, что мы затачиваемся на своем собственном счастье. Я застрял в пробке, я хочу выбраться отсюда, я, я хочу выбраться из этого несчастливого состояния ума, в котором я, я застрял, и кажется, что это будет длиться вечно. Then, so that's the first thing that we focus on, is how unhappy I am. Second thing that we focus on, what comes next, is focusing on the traffic. И это первое, на чем мы сосредотачиваемся, на том, как я несчастлив. Но есть и второе, на чем мы сосредотачиваемся, это на, на ситуации на дороге. Или на длинной очереди, которую мы ждем. В супермаркете или где-нибудь еще. Словно она будет длиться вечно. Эта пробка никогда не рассосется. Я никогда, я никогда уже не дойду до кассы и не расплачусь и не выйду из этого магазина. Then, и затем мы сосредотачиваемся на, се, me. Me. на себе. Poor me. I'm going to be late. Бедный я, я опоздаю. Poor me. I can't stand it that I am stuck in this traffic. Бедный я, я не вынесу, что я застрял в пробке. I have to have my way. Я, я должен, все должно быть по-моему. I can't stand it that I'm not in control of the situation. I want to be in control that I can just go as quickly as I want to. I'm not in control and we can't stand that. Я не могу вынести, что я, я не контролирую ситуацию. Я должен все контролировать, и я должен ехать. И таким образом мы одержимы, и эта одержимость... Той, мы, мы одержимы проекциями, проекциями по поводу нашего несчастья, по поводу ситуации на дороге и по поводу себя. И что нам нужно сделать? Нам нужно разобрать все эти три. И для этого мы используем общие принципы, которые мы можем обнаружить в буддийской философии, и это очень полезно. I'm unhappy now, so what? Я несчастлив сейчас, и что? Happiness and unhappiness go up and down. If you think about it, our moods are constantly going up and down. 
Счастье и несчастье постоянно чередуются. Если посмотреть на себя, то настроение у нас постоянно скачет то вверх, то вниз. So now I'm unhappy. Nothing special. Вот теперь я несчастлив, ну, ничего особенного. It's never going to last forever. Это никогда не будет длиться вечно. And whether I feel happy or unhappy is arising because of causes and conditions. И то, как я себя чувствую, счастливым или несчастным, это возникает из-за причин и условий. So, there are some conditions, like, for instance, I'm unhappy because I have an appointment. And I'm going to be late if I'm stuck in traffic. Есть некоторые условия, например, у меня назначена какая-то встреча, а из-за пробки я опоздаю. The great Buddhist master Shantideva, Indian master. Но, но великий буддийский учитель Шантидева, учитель из Индии, gave a very useful piece of advice. Он дал очень полезный совет. If it's a situation that you can change, если это ситуация, которую вы можете изменить, why worry? Just change it. Зачем беспокоиться? Просто измените ее. And if it's a situation that you can't change, why worry? It's not going to help. А если это ситуация, которую вы не можете изменить, то к чему беспокоиться? Это не поможет. So I can't just race through this traffic. I'm stuck here, so I can't change it. Я не могу пробиться через эту пробку, в которой я застрял. Я не могу это изменить. So I just need to accept the reality of it. Так что я должен просто принять реальность этого. И это то, с чем у многих из нас возникает сложность с принятием реальности. И можем ли мы что-то сделать? Если у нас есть мобильный телефон, мы можем позвонить человеку, с которым у нас назначена встреча, и сказать, я в пробке, я опоздаю. И будет ли человек расстроен и разочарован или не будет, это может быть не очень красиво говорить, но это их проблема, это их отношение к реальности. И здесь нужно быть осторожным с тем, чтобы не чувствовать себя виноватым. Мне так стыдно, мне так жаль, что я не смогу спеть на встречу, это вина. И что же за поступок здесь, о котором вы думаете? В чем неправильность этого мышления? Неправильность в том, что вы думаете, я должен был это предотвратить. Так что я виноват в том, что на дороге образовалась пробка. Но это нелепо. Как я могу быть виноват в этом? Я мог бы выехать раньше, это правда. Но все равно на дороге могла случиться авария, и если бы я даже выехал раньше, я все равно мог бы опоздать. Так что не все находится под моим контролем, и не все, что происходит во Вселенной, это моя вина. Я несчастлив, я не радуюсь тому, что я опаздываю, но это не моя вина, извините. 
well, we could listen to some music, we could enjoy ourselves while we're there. We might as well make the best of it. We're stuck. Если у нас есть эта несчастливость, мы не радуемся тому, что застряли пробки, то ну, мы можем включить музыку, что-нибудь послушать или как-то развлечь себя. So, the мы разбираем на части эту несчастливость. Затем нам нужно разобрать на части ситуацию на дороге. Я отношусь к этой пробке, к этому трафику, как к чему-то ужасному. This is the worst thing in the world. Это самое худшее, что есть в мире. И, конечно, мы думаем, что это будет длиться вечно. Мы никогда не, не проедем. Но мы можем проанализировать, что эта пробка возникает из многих-многих причин. Все, что возникает из-за причины, зависит от причины условий, оно меняется, оно не существует всегда. И когда изменяются разные условия, от которых это зависит, то и сама ситуация изменяется. Например, если на шоссе произошла авария, The traffic. It could also be that it happens to be rush hour when everybody's going to work or coming home from work. И, и, например, это произошло в час пик, когда все ехали на работу или ехали домой. But eventually, whoever it is that will uh, remove the car that had an accident and take care of the people who were hurt will come, and that car that was broken down will be removed from the highway, and the traffic will go again. So. What it's dependent on, the condition of that accident will be passed. Но рано или поздно эту машину уберут с дороги или окажут помощь людям, и и тогда то, от чего зависела эта ситуация, условия, оно оно исчезнет. So I understand, and that uh, with change of conditions and so on, that is causing this traffic. It will change, it will end. So that traffic is no longer a terribly monstrous thing. И я понимаю, что этот трафик, он тоже изменяется, эта пробка, она тоже изменится, когда изменится условия. Это не какой-то ужасный, ужасный монстр, а что-то, что, что закончится. It's very, very important to uh, see clearly everything in larger context of all the causes, all the conditions that are и очень важно ясно все видеть в более широком контексте всех причин и условий, которые влияют на ситуацию. А не рассматривать все так, словно оно существует само по себе. Например, как если рассматривать эту пробку, которая просто как-то сама по себе организовалась, и она есть независимо от причин и условий. У нас более реалистическое отношение к дорожному движению, к пробкам. И затем нам нужно разобрать на части наше отношение к самим себе в этой пробке. 
We are obsessed with poor me. I can't get to where I want to go on time. Мы захвачены идеей бедного себя. Я не могу успеть вовремя. But if we look at the reality, I'm not the only one stuck in this traffic. There's everybody else. Но если мы посмотрим на реальность, то я не один застрял в этой пробке, там есть еще все остальные. И все остальные также хотят добраться туда, куда они едут. Я не единственный. Мы можем посмотреть на, на людей справа, слева от нас, на людей в других машинах и посмотреть, расстраиваются они или нет. Это помогает нам развить сострадание. Which is the wish that they be free of having such a difficult time, emotionally being in the traffic and the difficult time of being in traffic as well. Желание того, чтобы они освободились от этой сложной ситуации и эмоциональной и всех остальных отношениях. Because you see, when we're focused just on me and I have this problem, the range of our thought is very, very small. It's only centered on me. Потому что если мы думаем только о себе, только о том, что у меня есть эта проблема, то и диапазон нашего мышления, он очень узкий. Мы думаем только о себе. And it's very tight. И это очень тесно. Tightly we're grasping on to poor me. Мы крепко цепляемся за бедного себя. Everything inside you, all your energy is tied up tightly. Это слово, мы напряжены. Вся наша энергия внутри напряжена очень сильно. Whereas if we think in terms of everybody also stuck in this traffic, then our whole, the whole energy of the mind is much broader. В то же время как ситуация вокруг со всеми, кто также застрял в этой пробке, она гораздо шире. And because the range of our thinking is so broad and expansive, it's much more relaxed. И из-за широты нашего мышления все расслабляется. Actually, that's a way to overcome the unhappiness that uh, we're feeling there. И это способ преодолеть эту эту несчастливость, которую мы чувствуем. Because part of the suffering of that unhappiness is holding on to it so tightly with such a small perspective of me. Потому что часть этого этой несчастливости это то, что мы то, что мы зажаты, мы удерживаемся за это восприятие бедного себя. But when we're thinking of everybody else who also has the same problem, and with loving thoughts towards them, that I wish that everybody would be able to handle the situation okay and wouldn't be so upset, then a whole state of mind is completely more pleasant, more relaxed. We don't suffer so much. Но если мы посмотрим на всех людей, которые также в этой ситуации, и у нас есть вот такое любящее отношение, что мы хотим, чтобы все они не страдали, чтобы все э, они как можно скорее освободились от этой ситуации, то нам самим это легче будет э, все воспринимать. Это не изменяет того факта, что мы все равно опоздаем на встречу. Я ничего с этим сделать не могу. 
But I can do something with the way that I experience being stuck in traffic. Но я могу что-то сделать с тем, как я воспринимаю эту ситуацию, когда я стою в пробке. And that is the relevance of Buddhism in not only modern life, but in all life. И именно так и взаимосвязан буддизм не только с современной жизнью, а вообще с жизнью в целом. We try to pay attention to our emotions, our attitudes. Мы стараемся обращать внимание на наши эмоции, на наши отношения, and, uh, на наши проекты, на то, что, я, что служит основой для такого отношения, на навязчивость этого мышления, говорения, этих действий, которые вызывают все эти проекции. И мы стараемся применять эти методы разбирания на части, чтобы увидеть реальность того, что происходит, более ясно. И таким образом буддийская наука и философия очень полезны в обычной жизни, чтобы как можно больше уменьшить то страдание, которое мы сами себе причиняем. И когда мы чувствуем эти взлеты и падения, мы то счастливы, то несчастливы в повседневной жизни. Мы стараемся не быть вот тем жаждущим человеком. When we're happy, well, we enjoy it. It's not going to last, but don't make a big deal out of it. Just enjoy it for what it is. And когда мы счастливы, мы наслаждаемся этим. Мы знаем, что это не навсегда, и мы не придаем этому такого большого отношения. Мы просто наслаждаемся. And if we're unhappy, well, so what? Sometimes everybody is unhappy. No big deal. А если мы несчастливы, то ну и что? Иногда все бывают несчастливы, это тоже ничего особенного. Мы просто продолжаем то, что нужно делать. И таким образом мы просто живем в своей жизни, не, не придавая ничему особенно большого значения. Иными словами, не раздувая все с помощью своих проекций. И таким образом жизнь становится более радостной. Потому что мы действительно можем видеть радость во всех мелочах повседневной жизни. Тогда, когда мы не слишком заняты собой и тем, что я хочу. Возможно, вот на сейчас этого достаточно, сейчас у нас такой перерыв на чай, скорее всего. Но мы не относимся к этому слишком серьезно, не придаем большого значения. И затем мы продолжим. И, возможно, у нас будут вопросы.